0: 说新闻，论时事，九六三好来单陪你看
1: 天下。老总 a 场。你好，我是联合早报的韩永梅。你好，我是联合早报的洪一婷。今天我们来谈一下这个政府市政方针各部门附录的辩论。这一次啊，呃，有一个主题，我们要怎样建立一个 inclusive， 就是有包容性的社会，同时确保这个经济。和国家能够继续发展，而这个有包容性的社会里面，其实有一个很大的重点，就是如果我们的成功定义只有一个的话，那我们很难有包容性。如果只有读很多书，或者只有做很大的官，或者赚很多的钱，住很大的房子才叫做成功的话，这样我们的就很难包容想法不太一样的人，也很难包容天生一些其他的条件不太一样的人。因为每一个人民都应该是一个国家都很珍惜的人才的话，那应该要改变这个过去一些已经固化的这个精英制度啦。m e r i t o c r s c y 你的唯才适用制度，如果那个才只有一个定义的话，如果那些不被算成是才的人就不能够发挥那个作用。所以这次其中一个重点就是教育部长陈震生所提的超越教育，就是超越你在学校里面而已的呃时间。然后贯穿人们一生的这个持续的英才，就是 continuous meritocracy， 就是一直不断的要让自己能够保持自己的技能，而且在不同的潜能就在不同时候能够发挥这样的一个制度。所以他提出了这个 continuous meritocracy 持续的英才这个概念
0: 。因为他也提到说了，如果你是以固化和狭隘的单一标准来定义成败的话，呃，结果就是很容易导致这个社会停滞不前呐、啊。在接下来呢，这个唯才适用的这样的一个制度，如果是建立在这样的一个。基础上的话，就可能就会出现一个一考定终身的情况，所以大家就会觉得唯一的成功就是选择学术上的成功，然后学术上的成功，只要一些关键的考试没有考好就完了，就好像没有再有第二次机会了。这样久了以后呢，就会导致社会呢会渐渐的出现一种分层化，然后甚至又固化了，好像如果你是失败了，然后你就很难再翻身了。然后长久下来的话，陈真生部长也有提到说，久了其实会导致人们的心理就会变成一种误以为说，其实我就是靠个。个人的才能、个人的努力才得到成功的，也忽略了这个整个社会或者更大的一个环境，还有其他人发挥的作用。所以大家可以看到，一个稍微比较小的一个东西，从一个好像过于狭隘的定义成功到更大层面，其实它是有一个一连串的一个影响，然后到头来，其实受影响的会是我们的整个社会本身，连带的整个社会的稳定性，还有整个社会的和谐都会受到挑战。具体的讲啊，就是维财制
1: 度啊，如果长期固化的话，就会变成有些人他会成为这个社会的既得利益者，因为他会成为一个利益团体，然后这个利益团体呢，他就不想他的世世代代掉出这个利益团。所以就会有一些人，他进了名校，他就希望他这个孩子能够进名校，孙子能进名校，然后一家的人都能够进名校。这么一来，如果我们不改变这个名校的定义的话，名校只有几间，这样的话呢，就会使得其他一出生的时候在不同的家庭长大的小孩，明明有才能，也可能进不了。所以久了之后，就会变成一种社会的一种矛盾嘛。因为就觉得说，哎，我的孩子明明比较优秀，但是就因为我不能够在小学的时候进那间名校，就会使到社会。分化的比较厉害，现在我们新加坡社会已经发展到一定的程度，这一点呢是需要去把它打破，然后让每个人都同样有机会的。但是如果要叫大家放弃自己的利益，其实不容易，因为每个人都只看到自己，然后就很内卷的一直在努力同样的事情，这么一来，并不是，并不见得真正会达到努力所应得的那个成绩。所以另外一方面，这个啊、呃，副总理王勋才在。第一天的辩论里面也提到了一点啊，就是我们不要只看到自己，就不要只是微，不要只是米，不要只是只有我或者我的孩子怎样，呃，我的成功怎样，不要只看到米，要看到微，要看到我们。要看到呃整个我们的社会，所以这也是另外一个非常重要的，我觉
0: 得是这次辩论一个非常重要的概念。我们一直讲我们要有包容性啦，然后要威嘛，大家一起前进嘛。所以这样的话，大家也要有一个这样的认识，是说每个人的能力不同啦。所以可能我们也需要在对成就这样的一个定义方面啊，有一个更多元的解读跟多元的接受啦。就包括说可能下来的话，一些手艺工作者啦，就是可能长久以来我们都很重视那种学术的啦，就是读书很厉害的，但是。一些我们讲的那种比较工匠类的那种工作，可能需要一些手艺啊，甚至一些新建的工作者、啊，包括一些好像社工啊等等，他们在社会扮演着不同的角色。而在一个越来越复杂的一个社会里面，其实那个需求也是更多元的时候，我们都需要这些成员。这样的话，这些成员获得的社会的地位啊，还有他们的报酬啊，还有他们的职业发展，就需要相应得到更广大的一个认可了。就是可能我们已经很习惯长久以来，呃，一些、呃手艺工作可能说修水喉啦，或者维修电器啊，我们都可以觉得很容易可以找到一些便宜的替代工，甚至可能因为有外籍劳工的关系，也有一些东西我们觉得他们代劳的话就更便宜，然后使得我们可能长久以来有一点忽视了这一方面能力的人所应该获得的报酬。所以，如果我们真的要建立一个更有包容性的社会的话，这个、呃、陈振声部长啊，还有黄旭在副总理都有大概提到说，我们需要对这个成功定义的更宽，然后在整。整个社会来讲，他们所应该得到的收入啦，所得到的社会地位本身也需要跟现在是不一样的。所以换言之，我们可能要以后为了一些服务付上更高的费用。说穿了，就是我们不要以为说
1: 我们讲尊重、讲包容哦，可以自己不用付出啦。就是我们如果相信这个社会必须要更公平，而且至少要对待每个人有同等的机会的话，那我们也要给人家的报酬也要合理的。而且这个报酬啊，不是说有一个雇主，然后这个雇主不知道是谁，然后这个雇主就给比较多钱。不是，是我们每个在消费这个社会上的服务的人，都要抱着一种。我能够欣赏好的服务，然后我愿意为好的服务多付点钱。但不表示说无缘无故就是付钱，因为我们要首先要重视好的服务，鼓励那个提供好的服务者对的那个报酬，而不是说我意味只追求便宜，然后希望别人。爱切爱批啦，这是不可能的。当你要切的时候呢，你要新鲜的话，肯定是要多付一点钱。但是同时要要求那个对方，你确保你给我的东西是好的、新鲜的。我觉得这一个是一个整个社会都必须接受跟能够调整的。那我觉得这一点呢、哦，是跟 4G 领导在逐渐要接班是有明确的关系的。为什么？因为他需要建立一个他的领导风格，他的治国方略。他这个治国方略呢，是过去我们重视这个 meritocracy， 唯才是用。下来呢，我们还是唯才是用。但是很多人就反对党啦，或者是其他的竞争对手啦，都会在讲哦，我们是一个比较有包容性的，我们比较 soft， 我们比较比较 caring。但是人民行动党执政党，他要保住他的政权，像王勋才有讲过，他不会认为说他自己就是必然的接班人，因为如果执政党失去政权的话，换政府的话，那他他是当不成总理的，这是一句大实话。因为这样的一个现象呢，他要做些什么事情？如果执政党他要继续赢得人民的信任的话，他除了要跟反对党跟其他人民的想法一样，要有一个更公平的社会，要能够保障每个人的生活，然后大家要能够感觉上公平，他必须要讲一个实话，就是钱从哪里来。但不表示说只有征税一个方法，征税肯定是一个很重要的方法。更重要是在征税之前必须要有共识。所以在王学泰的演讲里面有蛮重要的一点，我们都必须认真的面对这一点，不能够只是叫政府做更多做更多。但是这个做更多必须要有这个财政来源，或者是反对党如果提议要做更多的话，反对党也必须能够提出一个有建设性的这个替代政策，能够确保。财政能够达到健康，然后同时才能够去做更多事情。我觉得他的演讲后来的发出一个政治的挑战，一个政治的战书，就是说。我们的看法大致上是一致的。你要我做更多，你也要能够提
0: 出可信可行的方案。但是从反对党的角度，当然他们就会觉得说，我也是有提一些政策，也有一些替代方案啊。但是很多时候，他们的反应就会觉得说，他提出的那个替代方案的话，不是被妖魔化，或者就是被可能执政党很直接的抨击。所以我觉得接下来这个这个星期的这个辩论，可以看得出一下来还会有更多的这个针对这个的讨论，因为毕竟大家聚焦的。重点是一样的，但是怎么做到，甚至呃，就更着重的一点，就是特别是钱方面，要怎么有钱来去做到很多想做的事情，这个讨论恐怕是会一直持续下去，然后大家的呃方案本身的话，也会得到就是更多碰撞跟很多的唇枪舌剑。